0: Cierre sus ojos y oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, una vez más te pido que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida. Que la guía de tu espíritu, Señor, sea, porque necesito que tú me guíes, necesito que tu espíritu hable, porque tú como nadie sabes el corazón de mis hermanos, la necesidad que han traído, cómo han venido. Pero lo importante, Señor, es que están hoy aquí con nosotros. Han llegado, han llegado a tu casa. Y que nadie salga como ha venido, Señor, sino que salga fortalecido, fortalecido, renovado en su fe, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Tú nos conoces y tú sabes la necesidad que hemos traído, y sé, Padre, que tu espíritu ha puesto en mi corazón una palabra de ánimo, de aliento en esta, en esta mañana porque nos conoces y porque sabes nuestra necesidad. Nos conoces, nos conoces. En el nombre de Jesús trae libertad en nuestros oídos para oír palabra de Dios. Trae, Señor, en nuestra mente la libertad de poder entender lo que tú quieres hablar. Trae libertad en el ambiente, Señor, para que no haya distracciones ni impedimentos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abramos la palabra en esta mañana en el libro de, en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Gloria a Dios. Es un, una palabra que Pablo le habla a los corintios y es una palabra específica para nuestro corazón. Dios quiere hablarnos, Dios quiere traer un renuevo fresco. Dios quiere hacerlo en esta, en esta mañana. Yo lo necesito y se decía... Venimos a la iglesia por tantos motivos, y es verdad, hermanos, este es el lugar donde nosotros obtenemos respuestas, respuestas de Dios. Es, es, es bueno y es en obediencia al congregarnos. Necesitamos saber que, que tenemos y podemos contar con el hermano, con la hermana, podemos contar unos con los otros, pero nuestra mayor motivación tiene que ser el que yo necesito realmente de Dios. Mi necesidad de Él tiene que ser la, 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 lo que me mueve a venir a la iglesia. Yo necesito hoy estar en su casa. Yo necesito de Dios. Necesito su ministración, necesito que Él me hable, necesito que Él toque mi vida, necesito que Él renueve mis fuerzas, que Él renueve mi espíritu dentro de mí, Gloria a Dios. Y Pablo decía a través de este pasaje, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Comienza aclarando y haciendo mención a que somos vasos de barro. Somos vasos de barro, hermanos. Eh, el barro es un material donde se puede moldear, donde se puede formar, donde se puede romper y volver a ser. Es moldeable, es, es, es liviano. Y esos somos nosotros, vasos de barro, frágiles. Pero Pablo hace la mención que, que esos vasos de barro tienen un tesoro, somos portadores de un tesoro maravilloso. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barro, pero dentro de nosotros hay un espíritu, el espíritu de Dios. Y ese espíritu, cuando somos vivificados, cuando somos fortalecidos, cuando nuestro hombre interior está siendo renovado, como dice el libro de Efesios, nosotros por fuera nos vamos desgastando, se va notando, pero por dentro hay un espíritu que da vida, un espíritu vivo, un espíritu que vivifica, un espíritu que trae renuevo, que trae nuevas fuerzas, un espíritu que, que tiene vida. Y muchas veces depende de nosotros el lugar que le estamos dando o cómo estamos tratando esa vida de Dios que está dentro de nosotros. Y, y yo creo que, que Pablo lo que decía, mira, somos vasos y somos de barro, pero hay, hay un poder dentro de nosotros, somos portadores de un espíritu superior, un espíritu de Dios, que no nos va a dejar nunca en el Estado, que podemos llegar a estar por las situaciones de la vida. Necesitamos ser renovados interiormente, necesitamos, hermanos. Por eso me gustó el la necesidad de, de mencionar y de decir y de declarar que hoy estamos porque necesitamos que ese hombre interior se renueve. Necesitamos congregarnos para que ese espíritu eh, en nuestro hombre interior sea renovado. Y esas, ese renuevo trae nuevas fuerzas. Y esa nueva fuerzas nos hace seguir adelante a pesar de. Y vemos cómo Pablo sigue hablando en este pasaje, y creo que el secreto está en el, justamente en el versículo que estamos leyendo, que aunque somos barro, dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Dentro de nosotros hay un hombre interior que necesita la conexión con el cielo. Dentro de nosotros hay un, un, un espíritu que necesita ser alimentado necesita estar conectado, necesita renovarse porque justamente seguimos leyendo el verso 8 dice que estamos atribulados en todo mas no estamos angustiados eh, podemos estar atribulados el vaso puede estar atribulado pero realmente hermanos no vamos a estar angustiados cuando el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros está vivificado, está vivo, está encendido en fuego, en el fuego de Dios. Vamos a estar atribulados, la vida, las situaciones. Vamos a sentir momentos donde vamos a sentirnos atribulados. Pablo lo sintió. La expresión de atribulado es tirado hacia abajo. Es oprimido hacia abajo. Podemos decir también que es triste, es afligido, es dolorido, es necesitado. Y muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir así. Pero Pablo habla y comienza la escritura diciendo, somos vasos de barro. El vaso de, de barro sí, sí puede estar atribulado. En nuestra humanidad nos podemos sentir que hay situaciones en la vida que nos están queriendo tirar hacia abajo. Pero, hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, activado, el Espíritu Santo de Dios encendido en su presencia, en fuego, realmente cuando tenemos comunión con el Padre, podemos llegar, el vaso puede llegar a estar atribulado, pero nunca vamos a estar angustiados. Porque la angustia viene de alguien que no tiene fe, de alguien que se desespera, de alguien que se angustia porque esa situación no puede salir, no encuentra la manera, no encuentra la forma. Vamos al Salmo 40, 17, y al Salmo 23, 4. ¿Por qué el salmista podía decir en el Salmo 40, 17, «Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, él es mi ayuda y mi libertador, tú eres mi Dios» porque puede estar afligido y puede estar necesitado. Él lo decía. Si vemos a través de la Escritura, todo hombre, por, 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 por grande que, que lo tengamos, por héroe de la fe que lo tengamos, por haber vencido, por haber llegado, por haberlo logrado, ha pasado por momentos de, de sentirse así, afligido, y de sentirse atribulado, y de sentirse... Con, con diversas eh, cosas, sentimientos, por, por lo que estaba pasando. Sin embargo, el salmista dice, aunque afligido y yo, yo sé que no voy a quedar siempre así. Pablo decía, eh, atribulado, aunque estemos y aunque estamos, atribulado en todo, mas no estamos desamparados, no estamos desesperados, no estamos angustiados. El Estado, a la respuesta de lo que nos pasa, es la medida de cómo estamos internamente. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista decía que aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque usted ande hoy atribulado, aunque ande hoy en aflicción, y dígame si a veces no pasamos por aflicciones, momentos difíciles, momentos que parece que no termina más ese periodo y parece que no llega eh, la libertad. Pero hermano, acá dice muy claro, no estamos angustiados. La angustia me hace ver de una desesperación, de una angustia de no saber cómo salir porque cuando nosotros entendemos que nosotros y nuestro vaso que es de barro, el estuche, se va desgastando, se aflige sufre, hay un hombre interior dentro de nosotros que para gloria de Dios es el que nos va a levantar el que nos va a acompañar el que no nos va a permitir sentirnos angustiados, porque podemos declarar por fe, como decía el salmista aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer aunque esté afligido y aunque esté en esta situación yo sé que Jehová pensará en mí hermano, en esta mañana, yo no sé Cómo te sentís, si sentís que hay opresiones que te tiran hacia abajo si hay situaciones en tu vida que parece que no te podés enderezar que no te podés levantar, no estés angustiado, no estés angustiado, aleluya porque Dios no te va a dejar siempre así el versículo que sigue dice podemos estar perseguidos las situaciones de la vida nos persiguen personas nos persiguen eh, Pablo era, era consciente de eso y lo había sufrido y lo había padecido cuando estuvo con Silas encarcelado. En el libro de los hechos, él fue perseguido, perseguido por su fe, perseguido por su prédica. Hermano, usted no está exento, no estamos libres de eso. Muchas veces vamos a ser perseguidos por ser cristianos, ¿sí? O no le ha pasado nunca. A veces por predicar la palabra usted es perseguido, usted no es entendido. Aún es menospreciado por ser evangélico, tenido a menos. Usted es perseguido. Muchas veces la iglesia es perseguida por su fe, por sus declaraciones de, a favor de la vida. Es perseguida, es menospreciada, es criticada. Muchas veces. Por eso él dice, estamos perseguidos. Él, se sintió, él estuvo perseguido hasta llegar a la cárcel. Pero cuando un hijo de Dios, aún siendo perseguido, hermanos, él dice, pero no desamparados, porque aún siendo perseguida tu vida, no estás desamparado, no estás solo. Dios no te va a dejar. Y en un momento, dice que ellos estaban en la cárcel y Dios envió ángeles y abrieron las puertas y fueron libres. En una oportunidad, Pedro estuvo también eh, privado de libertad en la cárcel y dice que vino un, como un terremoto, se movieron las, las paredes, se movió, todo se movió. El Espíritu hizo que se moviera todo y ese movimiento hizo que las puertas de las cárceles se abrieran. ¿Estaban perseguidos? Sí, hermanos. Hay cosas que no vamos a ser libres de eso. Estamos en la tierra, vivimos acá y hay momentos donde vamos a vivir tribulaciones como hablábamos, vamos a ser atribulados, vamos a ser perseguidos, pero hermano, crea en esta palabra, que el que está en nosotros, él venció y, y somos más que vencedores, y el que está en nosotros es el que no nos va a dejar en esa prisión, en esa cárcel, sino que va a enviar sus ángeles, aún su espíritu va a mover si es necesario las paredes, las puertas de esa cárcel para hacerte libre Gloria a Dios por eso, Dios no te va a dejar encarcelado, no te va a dejar perseguido, juntamente con eso te va a dar la salida. Y dice la Biblia, dice Pablo, dice que vamos a ser perseguidos, pero no vamos a ser desamparados, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios está contigo todos los días de tu vida? Ese Isaías 41.10, tan hermoso, tan maravilloso, dice, no temas y no desmayes porque yo estoy contigo todos los días. Isaías también habla, aunque pases por el fuego y aunque pases por las aguas, el fuego no te quemará. Hay cosas que no vamos a ser libres de pasarlas. No somos exentos, estamos en la tierra, vivimos, somos parte. Y hay cosas que nos van a suceder, hay cosas que van a venir a nuestra vida, pero no estamos solos. No vamos a permanecer en ese estado. Ese estado es momentáneo, es pasajero. Es para algo, también tiene que saberlo. Todo lo que vivimos es para algo. Quizá Dios quiere tratar con nuestra vida. Nuestro carácter, nuestra fe tiene que ser aumentada. Y muchas veces, después que pasamos un momento difícil, nos damos cuenta que lo logramos porque hemos creído, porque no hemos aferrado a Dios, porque nos hemos tomado de su mano y no nos no hemos soltado y hemos declarado palabra de Dios. Por eso la necesidad que usted tiene, como, como la tengo yo también en forma personal, de conocer la palabra, porque yo voy a contrarrestar lo que me está pasando, lo que el enemigo me está diciendo con palabra de Dios. Por eso el salmista podía decir, aunque afligido y necesitado, yo sé. ¿Usted puede decir lo mismo en esta mañana? Aunque estoy afligida y aunque estoy necesitado, yo sé. Aleluya, yo sé, aunque estés desamparado, te sientas desamparado, no lo estás. Aunque te sientas sin fuerzas, ya vendrá el Espíritu y te traerá nuevas fuerzas. Pero hay una actitud de parte nuestra, hay un accionar de parte nuestra, de saber que lo que estoy pasando, por algo lo estoy pasando. No da mucha alegría, ¿verdad?, no da gana de gloria, no. Pero dígame si usted no está pasando a veces situaciones donde parece que de esta no va a salir y se siente afligido y se siente angustiado. Pero no estamos desamparados, iglesia. No estamos desamparados. No estás desamparado. No estás solo. No hay alegría. <risa> Seguimos pero que yo tengo mi dice estamos vamos a seguir donde estamos estamos derribados pero no estamos destruidos pero que vamos a encontrar el derribado estamos en apuros Estamos, estamos, <risa> estamos atribulados en todo, mano angustiado. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. ¿Cuál es la característica de alguien que está desesperado? Piense. No encontrás salida. Sí. <risa> Me hacen un gesto acá y sí, estamos desesperados. Pero... Podemos estar en apuros, hermanos, y, y tendemos a, a poner allá arriba hombres y mujeres de la Biblia y de decir, wow, tantas cosas pasaron. Y vemos las victorias porque la historia, el relato de la Biblia me hace ver que todos salieron y todos salieron bien. Daniel estuvo en un pozo de leones, en medio de leones hambrientos. Claro, usted ve el final de la historia que no les pasó nada. Usted se goza con Elías cuando Dios lo manda al desierto, pero a la vez usted lee que dice, yo ya envié los cuervos. ¿Qué le hace pensar a usted que a usted lo va a dejar en la situación que usted está viviendo y que el final va a ser diferente a los finales que ellos vivieron? si estamos alabando y bendiciendo y honrando al mismo Dios estamos creyendo en el mismo poder el que vive en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo el Espíritu de Dios que vive en mí es el que estuvo en Jesús haciendo las obras que Él hizo el ángel de Jehová, el Espíritu Santo que está con nosotros, es el mismo que le cerró la boca a los leones. Es el mismo, hermanos. Es el mismo Dios que permitió que un, cuerv un cuervo insólito, una locura, que un cuervo le traiga carne. Pero Dios usó a un cuervo que le traiga a Elías para que no muera en el desierto que preparó la viuda para que a Eliseo no le faltara para comer. El mismo Dios que abrió la cárcel de Pedro y de Pablo en distintas oportunidades. El mismo que libró a Pablo de cuando lo, lo, lo mordió la, la, la serpiente y todos esperaban que él se muera. Hermano, ¿por qué va a ser diferente con usted y conmigo si el mismo espíritu es? Hay cosas que las vamos a pasar. Y vuelvo a decir, muchas de las cosas que nos pasan son necesarias porque usted no queda igual al final de la historia. Porque Job no quedó igual como hablábamos el martes. Job no quedó igual, hermanos, porque el trato, todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, él sabía que su Redentor vivía. Y él sabía que había venido de una forma a la tierra y de esa forma iba a irse. Jehová bendito no se desanime y no decaiga su fe, porque el mismo Dios de Pablo es su Dios y es mi Dios. Y aunque usted esté en apuros, no vamos a estar angustiados ni desesperados. ¿Me entiende, hermano? Dios es poderoso para hacerlo. No vamos a estar desesperados. No nos vamos a desesperar, vamos a tener calma. Yo sé que acá hoy hay personas que están pasando por momentos de apuros, verdaderamente de apuros, apuros económicos. Y son muchos más de lo que quisiéramos. Pero hay gente aquí que está en apuros económicos. Pero de verdad, hermano, no estamos desesperados porque el Dios de la provisión, el Dios de la multiplicación el Dios de los recursos está hoy entre nosotros y vive en tu vida, aleluya. No estoy desesperada, no estoy desamparada, porque mi Dios es Dios fiel, Él lo que prometió lo va a cumplir, Él te va a sostener, Él va a mandar los cuervos, y esos cuervos tendrán distintos nombres, pero cuervos al fin. Él vendrá con lo sobrenatural a tu vida y yo quiero que alguien que sea valiente arrebate esta palabra porque hay recursos sobrenaturales que vienen a tu vida. Él enviará cuervos, algo que vos no podés pensar que serían, pero Dios te los envía en esta mañana y Él te da la provisión que estás necesitando. Él te quiere sorprender en lo económico. Estás en apuros, pero no estamos desesperados, hermanos. Hay crisis, pero no estamos desesperados. Hay momentos que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero no estamos. Es muy diferente el estar desesperado. Porque yo sé en quién estoy confiando. El Dios de los recursos, que hizo que de la boca de un pez salgan monedas y que sea lo suficiente para pagar lo que debían de pagar. Hermanos, el Dios de lo sobrenatural, el Dios de la provisión, el que hace de unos pocos eh, panes y unos pocos peces una multitud sea abastecida y sea alimentada. El Dios de la provisión. Angustiado no. Si estás angustiado, despojate de eso. Desecha toda angustia y toda desesperación. Confía, confía. Estamos en apuros, sí, muchas veces, pero no estamos desesperados, no estamos angustiados, porque sabemos en quién estamos confiando. Y Dios lo ha hecho una vez y mil veces y lo volverá a hacer. Dios te puede sorprender aún de un cajero donde vayas a buscar y retires tu plata y encuentres con que hay más dinero. Dios envía a los cuervos. Yo lo creo, hermano. ¿A usted nunca le pasó que usted sabe que no tiene más plata y que la plata se terminó? Yo sé que a usted no le pasa, pero a mí sí me pasó. <risa> Y no encontraba. Y vio que yo un poquito a veces uno mete en el bolsillo de una cartera un monederito de otra cartera y, otro, y revolví todo en los bolsillos de las camperas y no hay y no hay. Pero no le pasó a usted que vuelve a agarrar la misma cartera que la revisó diez veces y lo único que encontré son los papelitos de los caramelos que como acá <risa> o los papelitos de los chicles. En un chicle todo arrollado. Lo único que encontraba era eso. Y un día tomar la cartera porque realmente necesitaba y encuentro dinero, 400 pesos, hermano. Para mí era una fortuna porque no tenía nada. Abro el cierre y dice ¿Cómo? Y le digo a mi mamá ¿Sabes qué? Encontré 400 pesos en mi cartera. Y digo, claro, para ella, eh, y bueno, en la cartera eh, obvio que vas a encontrar plata. Cuando hay sí, pero no había no había hermano, delante de Dios le digo no había y abro ese cierre que lo abrí lo cerré, lo abrí, lo cerré y encontré dinero, yo sé que es así encontrar dinero donde era imposible que haya recibir un dinero donde era imposible no, 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 no hay forma, no hay manera que venga dinero y comienza a llegar dinero hermano hoy que le digan le voy a aumentar el sueldo es un milagro díganme si no o, o te dieron un dinero extra y yo sé que acá ha pasado y te cuentan y sí es un milagro quizá años atrás era, era como normal pero ahora no es normal hermano recibir una casa hermano Dios de lo sobrenatural vas a estar en apuros sí seguramente podemos llegar a vivir en apuros pero el mismo Dios que lo sacó a Elías de los apuros, a Pablo de los apuros, a Jesús mismo, a través de este jovencito que le trajo lo que tenía, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor, así me, se lo demostramos. Señor, estamos creyendo en el poder sobrenatural, proveedor, multiplicador de Dios porque la crisis es, está, pero el Dios sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. Aleluya. Derribados, pero no estamos destruidos. Podemos estar derribados sin fuerzas. Vamos al Salmo 71, 20. Y ya puede estar subiendo el grupo de alabanza. Salmos 71, 20. Podemos estar derribados o sentirnos derribados. Podemos sentirnos sin fuerza. Puede que nos sintamos así, hermanos pero no estamos destruidos. No estamos y no estaremos destruidos. Dice el Salmo 71, 20 y 21, dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Gloria a Dios, esta palabra yo la tomo para mí. Puedo estar cansada, puedo sentir en algún momento de tu vida y de la mía, podemos estar sintiendo que estamos siendo derribados. Nos cuesta, nos cuesta volvernos a levantar. Estamos golpeados, duele, cuesta. Pero, hermano, el vaso de barro puede llegar a sentirse atribulado, puede estar en apuro, puede estar perseguido, puede estar derribado, pero lo que no vamos a estar nunca jamás es angustiados, desesperados, no, des no desamparados ni destruidos. Aleluya, eso nunca vamos a estar, porque nuestro Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros aleluya tú me has hecho ver muchas angustias quizá en esta mañana usted dice muchas angustias estoy sintiendo he sentido y seguramente hermanos al transcurrir nuestros días nos sentiremos así quizás hoy en esta mañana te sientes así en muchas angustias y en muchos males pero gloria a Dios porque dice volverás a darme vida el que declara esto es alguien que tiene fe, alguien que cree. No importa cómo estoy hoy, no importa cómo me siento hoy, no importa cómo es mi situación hoy, mi condición. Yo sé que tú me volverás a dar vida. Aleluya. Hay oportunidad para el Hijo de Dios. Hay un nuevo tiempo para el Hijo de Dios. No quedará postrado en el que a mí creyere. No quedará postrado, no quedará caído. Aleluya. Siete veces caerá el justo pero él nos volverá a levantar, él es tu sostén, él es tu proveedor, él es el tu guardador, él es el que te cuida, él es el que está y estará todos los días de tu vida, aleluya y de nuevo me levantarás y de nuevo me levantarás cuántas veces a, a, a través del tiempo podemos traer a memoria, cuántas veces nos hemos sentido caídos cuántas veces en nuestra vida cristiana nos hemos sentido caer, pero nuevamente me levantarás nuevamente, otra vez me levantarás, hay oportunidad hay tiempo especial de Dios para tu vida y para la mía aleluya y de nuevo me levantarás, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Efesios para terminar. Y el libro de Efesios nos habla y nos da los secretos para poder estar firmes a pesar de, confiados a pesar de, esperanzados a pesar de sabiendo creyendo y declarando que puedo llegar a estar en apuros pero mi Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya porque los hombres de la palabra han vivido momentos de, de crisis de, de, de situaciones difíciles pero siempre cada uno de ellos terminaba reconociendo de que han terminado con vida porque Dios había estado con ellos. Dios está contigo todos los días. Dios está en los momentos buenos y en los momentos malos. Dios está en la aflicción y está cuando todo está resuelto. Dios siempre está. Y todo lo que estés pasando es por algo y es para algo. Siempre el final será mejor que el principio. Decíamos del libro de Job todas las cosas que él pasó, pero su final, hermanos. Dios le añade y Dios le da mucho más de lo que perdió yo declaro que si alguno de nosotros hemos perdido algo en esta mañana, Dios se encargará de devolverte, triplicado, cuatriplicado, Dios te lo soltará a tu vida, no te dejará como estás, no te dejará con las manos vacías, Dios es un Dios de provisión, Dios de multiplicación, Dios de milagro, no estás desamparada iglesia, no estás desamparada, aleluya, bendito seas, Bendito seas, Efesios 3.16 Dice así Para que os dé conforme para que os dé conforme, tomamos esta palabra para nosotros, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, hay riquezas de su gloria para ser soltada sobre tu vida y sobre la mía, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, necesitamos en esta mañana y yo quiero que mientras usted se ponga de pie, y declaramos juntos Necesitamos estar fortalecidos Con ese poder que nombramos Al principio, somos vasos De barro, pero dentro de Nosotros hay un espíritu El espíritu de Dios, que es el Que no te dejará desanimado Desalentado, aleluya Él traerá nuevas Fuerzas en esta mañana, él Traerá un tiempo de renuevo Pero necesitamos acercarnos A él, por lo que él es Y no por lo que él nos da, vení a Él por lo que Él es Aleluya Fortalecidos, un hombre interior fortalecido, renovado, fuerte, no podrá resistir, podrá resistir los abates de la vida solo si estás fortalecido, solo si estás renovado en tu hombre interior, solo si tenés una relación de comunión y de, identidad, y de intimidad con Dios, vas a poder soportar y vas a poder resistir los abates de la vida. Pero si estás débil en la fe, si hay un hombre interior, débil y sin fortalecido dentro de vos no lo vas a poder lograr hermano por eso en esta mañana el señor quiere decirte hay un hombre interior dentro tuyo que necesita ser renovado y necesita ser fortalecido aleluya ese es el plan del padre el hombre interior si está apagado si está tibio si está apático si está sin fuerza si está debilitado está en problemas Hoy nos levantamos, hoy le decimos al Espíritu de Dios, renueva, Señor, renueva dentro de mí este Espíritu, mi hombre interior. Quiero vida de Dios, aleluya Quiero el fuego de tu presencia Quiero el fuego de tu espíritu en esta mañana El hombre interior tiene que ser fortalecido y renovado Para que todas las cosas que me puedan pasar No me dejen sin fe y sin esperanza No me dejen sin creer que Dios está conmigo Que no me dejen de, de hacer creer Que puedo quedar tirado y que no me va a levantar Aleluya, esa palabra es para mí y es para usted. Un hombre interior renovado y fortalecido. En Efesios 4:23 me habla de la mente. Hablamos de un hombre interior renovado y fortalecido. Conforme a las riquezas de su gloria. Pero también a mí me habla que hay una necesidad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente renovados el espíritu de nuestra mente nuestra mente tiene que el espíritu de mi mente tiene que ser renovada y poder porque yo actúo según lo que entiendo y lo que pienso si mi mente no está renovada hermanos voy a pensar de una forma del hombre viejo y acá a mí me está instando y me está aconsejando y diciéndome dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios no podemos seguir pensando como pensábamos antes cuando no teníamos a Dios, nuestra mente tiene que ser renovada también nuestro espíritu pero nuestra mente renovada es pensar como Cristo piensa una mente renovada en el espíritu de la mente, una mente de Cristo. Yo de esto voy a salir, esto se va a terminar, mañana será mejor, mi final será mucho mejor que mi principio, para cosas grandes me llamó Dios. Oh, aleluya, mi fe tiene que estar renovada y tiene que ver con mi mente, porque como yo piense, voy a actuar y voy a creer. En esta mañana nos despojamos, hágase despójese el hombre viejo porque mi mente tiene que ser una mente conforme a Cristo. Aleluya. Nada nos va a detener, nada nos tiene que detener. Cosas nos van a suceder, situaciones van a venir, pero tu hombre interior renovado y tu mente renovada nos llevará a no detenernos con nada y llegar a cosas mayores, como decía el salmista. Yo sé que a, la, a cosas grandes tú me llevas y una vez más renuevas un espíritu dentro de mí y nueva vida, otra vez una nueva vida viene ¿cuántos lo declaramos? levante sus brazos al cielo y vamos a orar a Dios por tu vida el fuego de su espíritu hermano no descuides tu altar no descuides tu intimidad no descuides tu relación con Dios tu fe tiene que ir en aumento y esa fe va en aumento porque el oír la palabra por el oír la palabra. Lee la palabra, escuchala, meditala, aplicala. Aleluya. Aleluya. Eso renovará tu espíritu dentro de ti. Eso renovará con nuevas fuerzas el espíritu de Dios que está en tu vida. Somos vasos de barro. Aleluya. Pero en nosotros. Aleluya. Para excelencia de su poder. Hay un espíritu superior. Aleluya, bendito seas El fuego de Dios en esta mañana El fuego de su presencia Trayendo un renovadas, renovadas la fe Renovadas las fuerzas Renueva nuestra mente en esta mañana Trae un renuevo Sácanos de todo estancamiento Sácanos de toda comodidad Sácanos Señor Oh, muévenos Señor A cosas mayores Señor Aleluya Y no importa cómo yo hoy me sienta, sí, sí importa en quién estoy creyendo, aleluya, estoy creyendo en un Dios poderoso que nada lo detiene, que nada lo frena, que su poder jamás menguará, y que su brazo no sea cortado Arriba hermano, arriba ese ánimo, arriba esa fe, aleluya Arriba su mirada, puesto los ojos en Jesús, aleluya No en las cosas de esta tierra, en las cosas de arriba En las cosas celestiales, aleluya Oh babayikanduduruboyama Hambandunikueteteikamashah Aleluya. Aleluya. Quizás está siendo tratado. Quizás está siendo como en una prensa, en momentos de lucha y de adversidad. Yo quiero que pases aquí adelante y vamos a declarar palabras sobre tu vida, palabra de Dios a tu corazón. Si estás pasando por necesidades, si estás en apuros, si te sentís que estás afl hay aflicción y te sentís que te están afligiendo y estás atribulado como que te están tirando hacia abajo, hoy es la mañana donde el Espíritu de Dios te levantará, levantará banderas, Aleluya sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu casa. Aleluya. El Espíritu de Dios está en esta mañana queriendo hacer algo nuevo en tu vida. Algo nuevo viene. Algo nuevo viene para nuestras vidas, iglesia. Algo nuevo y algo bueno viene. Maravillosamente bueno viene para tu vida y para la mía el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que hoy está operando vos decidís si te vas como viniste o recibís el toque de Dios sabe que un toque de Dios alcanzaría un toque de Dios sobre tu vida bastaría una administración de su espíritu bastaría aunque afligido y necesitado Jehová Él pensará en mí aunque estés afligido y necesitado Él está pensando en ti Él está pensando en ti aquellos que tienen problema, problemas de salud pase vamos a orar yo le voy a pedir a los ancianos y a los líderes que nos ayuden. Vamos a orar, vamos a declarar una mañana de victoria, una mañana de empoderamiento a través de su espíritu, el poder.